2: 跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑这些片段，参与完成这幅女篮全景图。别忘了按下抖内
1: 赞助支持。我是林蝶。前几集我们就是有访问了从美国回来台湾度假的前 NBA 球探，他即将要去杜克大学女篮队任职的那个 Henry。然后那时候就有细数一下，就在篮球产业，我们曾经访问过的不同的角色，就觉得好像访问的蛮多，就虽然算竟然漏掉了防护员。然后那时候就马上想到一个近在咫尺的最佳人选的，而且对，而且这个人跟我们的缘分也是蛮深的，可以说我们都看过彼此原始的样子，就是
2: <笑>我觉得他没
1: 没有有没有没有，现在比较漂亮。<笑>我一般说没什么变，对、啊、我刚刚一看也是觉得完全长得就长得一样哎，你
3: 们都长一样
1: 啊？没有没有，大家客套话都学学起来了，剪掉都剪掉很事故很事故，然后呢？我们的路径其实也有一点相似，然后最后绕了一圈，又在同一个地方相遇。我觉得情节还有点浪漫。那我们先来欢迎台湾师范大学运动防护员张雅婷。嗨
3: ，大家好 ，Double Pump for t h r e e 的观众还有三位主持人好。耶， <Yeah,
1: S 1> <笑>对，其实就是莎莎<沙>、嗯，对，莎莎莎，刚刚说叫叫莎莎好了，莎莎<沙>就是她现在是在台师大担任防护员嘛。那主要就是有负责哪些球队呢？
3: 我现在主要在学校负责女
1: 篮、女排跟女垒，对，也是非常非常多需要负责非常多运动项目。那大家可能不知道我们跟这个莎莎有什么样的渊源，她是我跟 Gina 同届不同系的同校同学，然后也就是呢<笑>德德的学姐，<笑><笑>对，我们就同一个学校，<笑>只是不同系。然后我们以前都有打那个系女篮，所以会在球场上面碰到。嗯、现在那些球员知道你以前有有打球吗？
3: 我尽量不要让他们知道，等半天之后他们就都知道了
1: 。哎<笑>、欸，那你这样子当防护员就是多少年了、嗯
3: ？大概快要七年了。哇，也是有段时间
1: 。嗯，那是什么时候开始？就在师大女篮？
3: 大概四四年前吧。四
1: 年前，大概一八年那时候。对，一八年。嗯，因为那时候我们已经在开始在做第一批嘛，我们是二零一四年开始的，嗯、然后就是做了一段时间之后，哎、欸，有一天怎么突然看到他穿着。就是防护员的衣服，然后就出现在师大，就吓一大跳，你知道吗？就说，哎、欸，那不是以前历史系的张雅婷吗？<笑>对对，讲不出来他的
0: 科系了
1: 。<笑><笑>对，<就>房间也要聊的，房间也要就会聊，对吧、啊？就他、啊、不是以前历史系的张雅婷吗？然后刚刚就是说我们的路径有一点相似嘛，因为我们都是非相关科系，然后踏进这个运动产业。但是呢，跟我们比起来，他碰到的困难是更巨大的，因为跟历史系比起来，运动防护就是一个完全陌生的领域。然后呢，对专业的要求度也非常高。不像我们那时候还可以一开始可以慢慢摸索啊，慢慢慢慢学啊，他是可能一一上战场就要救人的那一种，所以就是一定要接受很完整的训练。不过我们一般看到防护员的学经历的时候，可能大家。通常科大学的时候都是会是相关科系，可能是物质系啊，嗯、或者是运动防护系，所以一个历史系的身份进入，一开始可能会有一点突兀，或是会有需要一段适应的过程。那今天借着节目，我们终于呢也可以好好的来了解一下，因为平常就是都在场边，没有什么时间可以好好的聊那今天就是可以请他来跟我们分享一下他这一这一路的这个心路历程。那时候为什么会想要从历史系调到去当防护员？
3: 其实那时候是因为大学，你知道我们就是花很多时间在球场嘛。然后以那时候我们的成绩，其实就是一个普通的大学生。普通的大学生在没有经过训练，但大量投入比赛，你一定会遇到的问题就是你会受伤，<笑>常常扭到什么的。对，那旁边
0: 的这一位，
3: <笑><笑>对，所以那时候其实一开始是因为我觉得我我会看到队友受伤。我其实自己在大学没有什么太严重的运动伤害，只是当那时候周边有人受伤之后，我们就是会陪着他去解决嘛。所以一开始就是先去看医生，那也不知道看什么。然后我记得那时候木星路上还有一家中医。玉的<德>。对，然后看看医生的时候，大家就会说：“诶，你这个感觉就是要去看附件科。”然后看了之后，医生就会说：“哦，就是受伤嘛，那你就是先休息，不然就是做物理治疗。”那久了之后，其实发现，哎、欸，其实伤也没有没有好的很完全，然后也会反复的遇到一些一些问题，然后人家就说还是你是看错科，是不是应该要针灸，还是拔罐，还是放血？然後我们就觉得好，那我们就去看中医。一下
0: 怎么会有放血这个选项？
3: <笑>对，然后看一看就有一些有的没有的，就发现哎、欸、问题没有解决，然后他要开始说没有啦，你这个会很容易受伤，就是因为你肌力不太够。对，<笑>我们就练肌肉，很常听到、欸。然后那时候就办了一张那个学校游泳馆楼上的那个中中训生，<笑><笑>他他当过攻读生，<笑>对<了>，然后就开始上网<笑>开始查，说好我要练什么，然后你很认真，完全没有画面就开始练。反正你说什么我就做，要不然就有跟我说你的核心就是不够，我们就好一直练。那我自己查查查之后，就发现我其实没有一个比较完整的画面，说哎、欸、这件事的路径应该是怎么样。然后我觉得那时候印象比较深刻，就跟你们有点关系。就是那时候校队不是有个外交系的学姐，哦<吗>，她那时候不是有一次比赛接一个快攻球，然后她就是回头，然后是在那要断嘛。你有去吗？我我这对这件事情是很有印象的。那天在文化大学那一场，然后我记得那时候大家有讨论说，也没有人撞他啊，怎么会就这样断了？我现在回头来看，当然我已经对这个伤有理解，我就知道哦，为什么是那个时候会断。为什么？呃，十字上大多数断都不是因为别人撞你，通常是你自己动作落地的一个扭转会容易断掉。嗯、对，那那时候知道这件事情之后，我们就想说，啊，后来他就开刀嘛，我就想说，哦，那大概就是开完就可以回来了。但我印象中他最后好像是他沒,他没有回来，对他没有回来，我没有
0: 跟他一起在校队过，所以他没有回来
2: ，他就也也毕业了。是我们后来的一个队友，他也是一后来没有打球，对，后来。
1: 也是一样的情形，是
2: 是快攻，<对>然后自己下来的时候就断
3: 掉。对，所以那时候我会觉得很冲击，就是哦，这件事情是有可能会让一个人从此从球场消失。而且那个学姐那时候其实是表现很好嘛，对，还是有一一票就是迷妹这样。对对对。对对然后我那时候就开始想说，好，那我很想要知道，到底要怎么样才可以在受伤之后，你做什么可以让一个人重新回到球场？或是我自己有什么样的训练可以让我可以好好的做做我想要做的事情，所以那我就上网去查，说，哎、欸，那要到底要学什么啊？我是应该去学重量训练还是学什么东西？然后就查查查，就发现哦，有一个专业的角色在做这件事情，我就回想说，哦，我以前比赛受伤的时候，好像就有一个人会拿一卷像贴贴那个胶带的东西，然后缠很多这样，<笑>把缠全部缠起来。然后我就去查，哦，原来有个东西叫运动伤害防护员，那时候他叫这个名。那我就去研究了一下要怎么成为防护员，然后一查就发现哇，这有一点门槛，有一点高，因为要成为防护员，他其实，在规范上你一定要受过某一些特殊的训练，那、啊、你考过试就才有办法。然后我那我已经是大四，六月，就是离毕业已经非常近，我基本上看完就觉得啊，那那应该就不行了吧？你总不可能叫我重念一次大学，太崩溃了。啊，我就差不多觉得哦，大概就不行了。结果那时候林信就说：“哎、欸，我有认识一个防护员，你要不要就是去聊聊看这样？”然后我就想说：“哦，好啊，就也可以聊聊天。”然后那时候就是因为认识了那个防护员，然后我们就另辟了一个途径，就觉得：“哎、欸，那我也许就是往这个方向进修，去考一个研究所。如果我真的有考到的话，我就同时再去修一个大学部的完整的训练，然后当防护员这样。”所以那时候动机其实蛮简单，就是我其实不是为了要当防护员才跑去当防护员，我是为了要知道防护员会的那些东西，才走到这条路上。
0: 你
1: 很有追根究底的精神的、欸，因为像我们去看那个中医，然后他可能就是哦，你这个就是怎么样啊？那你就你就是听了就哦就这样，然后就回去。没有好就说啊，那不然去看阿胖师。<笑>对对对对对，<笑>那时候你们
0: 就知道阿庞斯。對,对对对对对，那时候就那时
1: 候他还是在比较，好像感觉比较像自己家客厅的那种。他现在好像已经有搬到另外一个比较对啊，比较店面比较大，一有一
3: 个蛮有名的。
1: 对对对，以前学
0: 姐说這<是>你这就是激励不够，就左耳听右耳出，这样完全没有再像你这样这么有进取精神，还去我们骂学姐，每次都说是激励，每次<笑>每次都说我是激励。
1: <笑><笑>那那时候去考研究所，因为你大学的时候就是非相关科系嘛，嗯、然后进去读，好像。我看你就是有也有剖文回顾说那时候去面试的时候是不是大家也就对你的这个身份对你的背景也是觉得蛮蛮好奇吗？傻眼,沙眼对,对，
3: 我从入学这真的我考进我从去面试然后到我还在学校的这几年，我以前老师都曾经在课堂上介绍我说哦，这是我们这个所的外星人，<笑>因为可能大家对历史跨到这个这跨度大概真的是觉得啊太夸太夸张了吧？对，那那时候其实就是。呃，即使是不要说别人了，连我自己，其实从准备研究所考试的过程，我从来都没有觉得我会考上，就是很挫折啦。就是我从我都开玩笑说，我是决定要考研究所，然后把书翻开，发现哦，原来人的小腿是两根骨头，<原>大概是原来如此啊，對有夸对，就是有夸张到这个程度，就胫骨这边<對>这两根，<笑>对，所以就是。那时候在学校里面，大家会觉得就是一个身份蛮难想象。我印象中有一次很深刻，就是有时候我研究所研究室在楼上，然后我就是念书念到很累，我就想说好，那我去楼下运动好了。那我就进到电梯，电梯很多人，然后后面就应该就是站我们系上大学部的一个学妹，那我不认识她，然后那个电梯就一楼一楼降，然后降到大概三楼，她终于忍不住我说，因为我穿球裤，她说呃学姐你你要去运动吗？我说对，她说。我以为你是读书人不运动呢，<笑>什么态度啊？他们就是很难想象这样。对啊，
1: <笑>那也太好笑嘛！那你这个在跨领域的过程，你有遇到什么样的困难跟挣扎？我
3: 觉得跨领域的困难其实是分很多阶段。比方说，我觉得我那时候在，因为我那时候其实是自己念了八个月的书，然后去考。那因为其实中间就没有什么人可以帮助我，所以我在初期的时候会面临到困难，就是第一是念的东西真的跟我本来会的差太多。那更困难的应该是那个时候，其实对运动防护员的想象是比较狭窄。对，那这也是一个很难自我见。每次跟人家介绍说，哎、欸，我运动防护员，大家都哈，那什么，呃，是敲骨的，还是按摩，<笑>还是魏教治师？所以我觉得对那个时候最难的是你要面对的是一个你自己都讲不太清楚的职涯发展，而且你根本就没有把握你会考得上。然后大家都会在那个职涯转换的工作，你会看到你周边的朋友开始进到人生的正轨，所谓的正轨。然后你还在那边念一个，你根本就不觉得你会考上。所以我觉得初期的挣扎是很多的。然后那时候我印象中就是我。一路就觉得好啊，没关系，你就再忍耐几个月，反正你就把这件事情做完嘛，你就不要半途而废。然后我记得我那时候放榜那一天，我其实心里是有一点点小小的期待，不要考到，因为如果不没有考上的话，我就可以告诉我自己说，对啊，你也很努力，<盡力 S 1> <笑>就有个交代。<對 S 1> 你就是做，你就是回到你原来的位置上去找你可以做的事情。然后那一天就把那个榜单打开，然后发现啊。录取，心情非常的复杂，把它关起来，然后去跑步，想说想一下好了，完了这个头一洗下去，要再多三年，会不会是同名同姓又一直重新整理，重新整理？所以我觉得跨领域的初期其实是面对这些未知是很恐惧的。那到后面，其实我觉得跨领域到后期，我觉得我在研究所快毕业的时候遇到了一个挫折，就是你以以前都是哦，你知道你要通过这个考试，你前面有很多难关。那你就是知道修课，把这些课光修完，其实就很头痛了。你的任务就是好好学，把这些学完。可是当你真的快要全部都念完了之后，你要接下来问自己的问题就是：所以，我到底是要去哪里当防护员？对，那我觉得我对防护的领域其实就相对陌生，因为你要当防护员，基本上你就要进到体育圈。可是我们从小没有在那个圈子里面长大，那你到底要去哪里？那个环境是不是你喜欢的？我觉得这就是后期会遇到比较大的挣扎。
1: 刚讲到就是刚刚说，如果万一没有考上的话，就是回来看自己的专业可以找什么样的的工作。因为就是你有跟其他人呃，另外的人翻译一本运动伤害的那个那个书嘛，嗯、然后那时候就是在那个就是出版社上面，然后找你的名字之后，然后发现有有另外有一另外一本是跟你有关系的书嘛，是跟历史有关的。什么思路由牧民与唐帝国？
3: 没有，我就是名字比较容易被顺
1: 到那个五因为你的名字就只有出现那两本书，然后那另外一本又是跟历史有关。我说哇塞，不会吧？这应该是
3: 这么厉害这样子，还有回归本业
0: 哦，历史历史哎，又当公务员，天哪，他那有多少时间
3: ？对啊，因为我其实从小到大是非常喜欢历史的，我大学填志愿只有填七个，在哪史是我第二个志愿，我填其起就知道我大概会上啊。对，但是那时候其实也蛮确定，我没有想要当老师。那如果真的那时候没有上防护员的话，我可能就是会往相关的文史工作前进吧
0: 、嗯。中研院，嗯欸、中研院，哦、研院可能容不下文仲这种妖<笑>妖怪这样。<笑>对啊
1: ，所以你是大学。一毕业就是准备这个研究所考试，就是投入这个，你就中间没有再转换其他的，比如说先去就业，或是我,、就是
3: 、我记得我是六月初要决定做这件事情，然后见了那个学姐，然后整整个过程从想到防护员到真的决定要考，一个月内就搞定了。哇，真的、嗯、很,很
1: ,很,很有行动力。<笑>欸、我觉得那时候是刚好有一
3: 些契机啦，就是我记得那时候我有修一堂台石所林国贤老师的课。这时候可以讲，可以。<对><笑>他那时候，他那时候就是在课堂的最后一节课，他就在黑板上面写了一句话，叫“不要轻易给答案”。对，那那时候其实我还在决犹豫要不要做这个决定的时候，我就觉得，为什么不要试试看呢？就试试看，反正我那时候也没有什么明显的成就啊，就也没有失去什么啦，对啊，所以就冲动的做了这个决定，殊不知就是一整个衰尾影响我的积压、啊、到现在。
0: 可是历史跟运动防护，它就是不光是跨领域，它连就是整个类组，就你以考试的科目来讲，嗯、就是它就是跨类组，等于从一类直接跨到三类。嗯，那些你从高中就没有在念的东西，你要突然之间全部重新融会贯通一次
3: 。我觉得很多人都会觉得说，哎、欸，历史好像跟伤害防护是完全不相干。可是我觉得历史有一个很妙的地方，就是。它其实是一个很思维性的专业训练。那我以前就会跟朋友开玩笑说，大家就觉得运动伤害跟历史没关系，其实没有。比方说，我们在理解运动伤害好了，运动伤害有一些是急性，有一些是慢性，对不对？那就很像历史历史事件。那你今天讲革命，大家不会是有一天走上街头，突然就觉得我们今天要革命，然后就突然革起来了。<笑>它一定有很多因素在里面，那那个因子慢慢的累积，慢慢累积，直到有一天一个临界点，它会爆炸。那就很像我们在做，你说一个人为什么会肌腱发炎？对他可能就是哦小小的小小的，然后一直累积累积累,積累到一个点，他就出问题。所以我觉得我用某一些历史学给我的训练思维，在思考这些事情上的时候，我其实觉得逻辑上没有很冲突。对，那当然你说很很冲突的地方，很比方说像我以前自己在念书的时候，会觉得生理学就是很困难。对他可能牵涉到很多很很化学、很生化，那个就真的是很难。但我觉得我后来蛮幸运，就是我遇到的老师都算在教学上是蛮愿意付出，所以我觉得就慢慢有克服啦。不过自己念的那段时间真的是蛮辛苦，所以我才会觉得要考上这个真的太困难了、啊。对啊，运气蛮好的。
1: 哎、欸，我觉得刚刚那段很很精彩，而且我觉得某种程度上面也有解答，就是现在很多人的一些可能对于读书的刻板印象，就是很多人可能会觉得读，比如说读人文历史这些相关科技，你出来要干嘛，或者是你出来做什么工作？嗯、但是就是像你刚刚说的，其实你在就是读历史系的过程，它训练的是你的就是思维的模式，你怎么样去思考，嗯、或是怎么样去梳理那些那些资料，或是梳呃理清那些脉络，就是这这个。思考的能力，这个技能也是非常难得，而且就是也是因为你是非相关科系，然后进到这个这个领域，你才能够有这个看法，然后有这个宽度。因为你如果一直就是在这个运动的领域的话，你就不见得可以跳脱出来，用这种角
3: 度去看这些事情。对，對啊、我觉得这其实蛮重要。就是我刚进到国体的那一两年，我其实会有一段时间会觉得。相对比较没有自信，那那个没有自信的原因，是因为我会觉得我的训练历程不是按部就班的。比方说，我以前在学校遇到比较大困难，就是因为我修课的量很大。那我一边要修研究所的课，一边又要修大学部的课，你光把那个课塞进去，其实就是问题。那你当然就不可能按照，比方我的修课路径是讲，我一进去的第一学期就先去修了很高阶的评估学。但你要知道，要评估，你好歹要知道那个地方有什么。但是我一直到我大就是硕班最后快要毕业那一学期，我才修到人体解剖学，因为它四学分，我一直塞不进去。所以你是倒，倒对我是倒的，我几乎是没有顺序乱修。可是这个东西给我的好处就是，我从一开始就是我知道，今天假设我要了解一个评估，我需要了解的是。这个伤跟这个结构，所以我会花很多时间去把那些东西在一个时间点全部补起来。对，那当然，我觉得历史学给我的训练，对于逻辑跟推导这件事情是相对有基础。我后来就慢慢不觉得跨领域是我的劣势的原因，是因为我可能就也相对其他人有不一样的视角在解读这些东西。那我觉得这其实就很重要，就是跨领域你每个人都不太一样，那你怎么样去找到自己的优势去做你比较可以做的事情？我觉得这是后期我会对自己慢慢比较有把握，不觉得说哦跨领域是我的劣势，很重要的根本
2: 。我觉得这会不会有点像就是？以前我们写那个英文英文考卷的时候，说阅读测验的时候，你要先看答案，再去找内容，就是你的修课路径有点像是这样。嗯、你知道这个答案在这里，可你要去里面去拼凑那个东西，对，然后你就可以很快的可能。那也不能说很快，也过了好几年，更
0: 知道重点在哪裡。在对对，對對就是
3: 相对于大学生，就会对啊。我觉得那时候也是因为我是一个动机很强烈的情况下进到那个学校，所以像我前一阵子，就是因为我现在自己有带实习生，那实习生就会跟我们聊说：“哎、欸，那学姐你当初是怎么准备研究那个 AT 考防护员考试？有没有什么可以分享？你准备多久？一个月还是什么什么？”然后我就很认真思考这个问题之后，我就回答他说。没有，我从踏进国体第一天，我就在准备着考试。那其实在回推，就是我那时候在准备八个月，在准备研究所考试的时候，其实有被邀请去一个读书会。那个读书会就是他们已经准备要去考防护员考试。哦， oh. 对，然后我就是一个阿呆，然后所有人就是在做一些很专业的事情。<笑>我就其实听不太懂，但我就哦好，你叫我念什么，我就回去念。对，所以我觉得就是动机明确的这件事情，然后也跟我很清楚我要去的是哪里。所以中间我就会尽可能去满足要到那个目的地中所有我需要掌握的东西，所以我后来就觉得跨领域也也是一个不错的机遇啦。
1: 很棒，很励志
2: 。
3: 但丹，你是在读
1: 研究所的时候就，因为我看你好像有在香山高中也有做过防护员，那也是算是实、嗯、比较实习性质。没有，那是
3: 我当防护员的第一份工作。嗯、我那时候一毕业就先去基层，所以其实现在台湾的那个基层的体育班、体育署有个政策，就是如果你有体育班，你其实应该要尽可能的去有这个配额。对，所以在高中的。学校就有大量的防护员的工作群，那那时候我第一份工作就是选到学校去做防护员，所以那时候是我第一份工作，这样。对，因为
1: 你的硕士的论文刚好也是写高中运动防护员的相关的内
3: 容。我那时候论文其实做了一个很不典型的题目啦，我的题目是做运动防护员的角色界定。那那时候会选那个题目也是因为，就是我跟我指导老师讨论，就是我的背景其实是一个相对。的优势，也就是说，很多人在念防护员的，呃，在念研究的时候，可能就会投入，然后前心致证，但很容易断啊。每年都有很大量的研究投入去研究这个主题，但我其实就是有一个社会学或比较人文社会学的背景，如果我用我的观点去为这个领域做一些不一样的尝试，可能是好的。那一方面也是因为我做了这个研究，他其实就是在了解整个运动防护员他的工作角色到底是什么，他需要做哪些事情。所以我那时候在做这个研究的时候，我其实就参考了很多美国跟台湾，呃，这个防护员工作到底核心的能力差在哪里。对，所以我就是做了这个研究之后，我其实就相对的了解哦，防护员的工作范畴其实是很广的。然后也是刚好有一个机会，就是基层就有邀请说，哎，那这个学校其实。好像找防护员找蛮久，你有没有兴趣去看一下这样？然后我其实一直都没有觉得我会去基层，直到我快毕业一个月，然后一个邀请去，真的去了那间学校，看完就觉得，诶、欸，好像这个地方是有我可以发挥的，就那时候就选到新竹去工作这样
1: 。对，刚刚讲到就是防护员的他的可能职责跟角色的这样的的界定，因为平常。可能比赛的时候，大家都看到防护员随时在场边准备，然后可能要处理各种突发状况。嗯、但是可能一般人对于防护员的印象，可能比较是哦，比赛的时候会在旁边，然后有人受伤的时候会出现。但其实防护员每天有很多的，应该有很多的准备的工作。然后他们的专业也不是说就是在那边按啊、贴啊，就是治疗，嗯、就是有哪一些是我们看不到的地方？就是防护员他的职责角色有包含哪些？
3: 对，就是大部分每次我要介绍防护员的时候，大家可能会比较注意看得到的，其实就是很技术性的工作嘛，比方说贴扎、啊、或者伸展冰敷这些。那如果你以整个工作范畴来讲的话，防护员的工作其实是四大类型，就是第一是我们主要做伤害预防，然后你如果真的有受伤，我们做评估，评估完的处理，然后跟。运动对象的健康管理，它不一定局限在选手，主要是这四个大类别。那如果用比较简单的话来讲的话，其实就是我们是针对伤害风险，我们做监控、预防，然后真的伤害发生了，我们会为这个我们服务的对象去找适合的转介的专业人。看不到的东西很多啦，比方说伤害预防，大家想得到的可能就贴扎。可是，比方说我们自己在工作的过程中，我们会透过很多伤害记录。去归纳说，哎，伤害风险在哪里？那我们找得到伤害风险，我们会去从政策的方面、制度的方面去调整。最好的情况下，就是这个伤害比较发生。所以它有很多，比方具体来讲，夏天嘛，热疾病其实是一个很重要的、会容易发生的东西。那我们怎么怎么去监控它？比方说，我们监控选手练前练后的体重，我们去监控他喝水的量，我们去监控他每一天的那个排尿量或者是排尿的颜色。我们是用这样的方式在为选手预防伤害，可是这个就是相对比较不容易被看见。其他比方说，我们预防伤害的策略还包含卫教，所以其实对我们的工作来讲，教育是很关键的。你必须让选手知道为什么这个伤会发生，因为我们不可能二十四小时贴在他身边，所以他自己有了解这个东西是最重要的。所以我们的。未教对象其实就会包含教练、包含选手。那方法，比方说像我以前在基层，我一个人可能要雇五个队，那选手加起来可能破百。我我的策略就必须是尽可能的去降低比较初阶的风险，所以我可能就会透过我自己办讲座啦，或是我自己帮他们上课，让他们对这些伤害有一些基础的认知，来做到这些事情。对啊，所以其实看不到的东西就真的还蛮多的。
2: 我有个好奇，就是刚。提到你的论文是高中防护员那个，高中运动防护员工作
1: 工作职责界定与角色功能之探讨。然后我记得我们在开始录之前，就
2: 是前几天我们有查说考上你这个所呢要读什么书，嗯、然后其中好像有心理学，嗯、是不是有心理学？有<对>运动心理学。我跟你说，为了这样
3: 心理学，我真的是防护员的证比人家贵两万，你知道吗？<笑>为什么对、啊？我觉得我那时候去考试的时候。他一开始有一个规定嘛，就是你就是要全部修完这些课，然后我就是一路修修修，然后修到我快要毕业可以考试的时候，他有一个修法，他调整了那个内容，然后我那时候就还很紧张，问我老板说我会不会要考试的时候，如果他多了，那我已经要毕业，我怎么办？就就好死不死，就在我准备要报名的时候，他硬生生多了两堂两门课出来，然后那两门就是我没有真的没有修过，我后来就想说，我不可能为了这个再延一年，太太。崩溃，我就去问那个运动心理学的老师，我就说：“老师，如果我呃注册暑修的话，有可能可以这样上吗？”然后他就说：“可以啊。”然后就说：“暑修的规定就是看这一学期有要暑修的人多少，那你们就是血那个学分费。Oh. 那也其实就我一个。”
0: 哇！我就直接喷两万，然
3: 后把那两颗修完。不好意思，提到你的痛处了。那
0: 你运动心理学应该修的比任何人都要扎实，因为那是弯班加教班
2: 。我的问题是什么？我还没问你。我的问题是说，因为我我们看到那个心理学嘛，我又想到你用那个角色界定的关系，然后刚刚你提到的工作内容都比较是喂教啦、防护课比较是他们身体上面的。那你们在心理心理上面，你是要怎么样去？我不知道你要界定啦，或是你要关怀到某种程度啦，就是你要怎么样去拿捏
3: ？我觉得防护员的优势是我们相对的比较容易取得选手的信任。就假设你没太烂的话，对，那有时候其实他们在受伤的过程中，很容易会合并一些心理的问题，然后你就是。我练那么久，我一直卡在某一个伤病里，或我手术完，其实是很容易遇到。那其实我自己的工作就会是我们在照顾生理的过程中，其实就会也去了解他们的心理。那真的也有遇过，有些选手感觉上他真的有一些 mental issue。对，那我们通常遇到之后，第一就是我们一定会去尝试就是 refer 出去。所以我有曾经有为我的选手找过学校的心理师智商这样。对，但这个其实就我觉得是台湾环境下很现实啊，就是不是心理咨商师有一个这样的单位，他就可以做心理，因为那牵涉到信任嘛。所以我有些选手，他其实就哦，你帮他找，他会愿意。知道他他知道要有去找这个人，可是他愿意告诉他多少事情，那个就是很难。所以他们就有时候，我们都开玩笑说，我的防护是在上午的时候，基本上是挂智商中心，<笑><笑>对，就是选手有感情困难的啦，学业未来生涯困难的啦，伤<笑>的困难的啦、啊，他们其实都会来。所以我觉得这个就会是防护员工作有一个很重要的一环，就是我们其实包三包还包很多。你说一个选手他对于营养方面的问题，因为那有可能会导致他受伤嘛，他。减重不当，他有可能会受伤；他的进药不小心吃到怪怪的东西，他药检可能会有问题。所以，我们其实是有一点像是一个转借站。所以，我们可能对每一个东西，我们不会是最精的。我不会以一个心理师的标准来要求我自己。可是，我们的工作训练里面，你至少要对每一个类别的问题有一点基础的认知。所以，以前都会说，我们很像是 physician extender， 我们是医师的延伸。医生不能二十小时黏在他们旁边，我们可以。那我们发现问题，我们就转。那他其实不只是 physician。比方说，他在心理的，然后或者是药物的、营养的。等等等很多，所以防护员工作其实很难一言以蔽之啦。他就是包山包海，我们都会开玩笑说我们像保姆啊，像修车的啊，对
1: ，對其实比大家想象的要繁杂，还有深层很多，然后跟选手的关系其实也是非常的紧密，互相是很信任的。那我看听说防护员自己平常也要自主自主训练吗？嗯
3: ，呃。这件事情是这样子的吼，就是比方我们照顾选手，你要去理解他的运动项目，你才有可能为他安排适合他的训练。所以以前我自己在研究所的时候，印象很深刻。有一天老师就说：“好，那我们先来讨论一下这学期成超的时间。”呵呵为什么有陈超,超的问题啊？<笑>真的。然后我以为陈超可能就是大家选择一个晨间的时间，我们练练贴渣啊什么。没有。那陈超认真的，每个礼拜老师都找不同代表队的选手来教我们专项技术，就是哦、喔，今天就是练棒球，我们就好好去丢。然后今天这礼拜练田径，我们就在那边跑。对，那这个东西其实那个时候你没有真的很理解，但是后来就是哦、喔，我大概知道为什么要做这件事情。所以像我自己。现在雇的运动项目里面，垒球其实是离我的运动爱好很远的一个项目。那我们其实之前就会有拜托选手教我们怎么做，或者是我们会去找影片。我们其实不是为了要成为选手，而是你要有分析这个动作的能力。所以我觉得一个运动防护员有自己的基本运动习惯还蛮关键的。然后我对我自己的期待，或者是大部分防护员。在受训练的过程中，老师都有个期待，就是你所有开给选手的课表，你至少要可以做，你要可以示范。所以以前我们在上那个运动防护，哎、呃，那个伤害处方跟附件处方的时候，那个课就是超级无敌速课。我们每教完一个单元，老师就会要求你回去做相关的练习。然后那时候我记得期末考的入场卷是一个。数科的要求，比方说你可能要可以做某个核心几下多少，然后你要拍成影片，你要过了这个之后，你才有拿到参加期末考的入场券。然后我记得那时候好像就是出一个什么金字塔，什么抗力球金字塔吧，就是你的人要在金字塔上面，然后做一些腹肌的东西。我也那个路超久的，然后一直落 NG NG NG， 然后快要发脾气这样呵
2: 呵。对，所以这就是难怪你平常都吃的那么健康。对，我
3: 觉得这应该是你你真的。相信你今天要在做这件事情是对的，你就会愿意去做这件事。<對>我现在突然
0: 觉得防护员很像运动圈里面的小叮当，或者 Siri， <笑>就是要问你什么你都、欸， Siri 来一个
3: 长传。<笑>对我其实我觉得这也是很关键的、啊。你今天带一个选手，有可能，比方我今天如果是跟成绩高一点的选手，他人生中看过的防护员可能也很多。那如果你今天给他一个东西，他一听就觉得这个东西听起来就不合理，或是你。哦，学姐，你示范，哎、欸，做不出来，你当然会，他回怀疑说，哎、欸，那我做这个东西真的会变好吗？对，所以通常我开给选手的东西，我的原则就是我一定会示范，对，至少在他进到真的是偏专项训练以前的东西，我会示范。然后有时候他们又开玩笑说，哇，你做这个就比我强，嗯、对啊，但我觉得那是阶段不同，所以他真的如果要做到很后期，篮球的，我就会变成是我跟他讨论，我可能不知道这个动作怎么做，可是。你可以告诉我这个东西要什么，那我帮他分析。对，那必要的时候，其实就是技术教练就会是很关键的一个人。对，等于就是平常你们还要把自
1: 己的身体当做就是一个实验，实验的那个容器，因为你要去尝试看看做这个动作，<对>你要知道他的动作，比如说角度或是力道或者是怎么重量这些，你才你才知道它的原理是。什么。对啊，因
3: 为如果你完全不懂，你的身体是没有能力感受这些，你其实相对我觉得直牙会比较受限啊。我曾经在。研究所时期非常想要断十字韧带，我现在抠抠抠，对，不是木头啊，想要哦，想的原因就是我很想要知道教科书上告诉我的那些东西是什么感受。他、啊、后来我发现哦，那个刀有一点贵、哦，算了，你<笑>们就看别人好了。<笑><笑>对啊，直到就是我刚去我的第一份工作在新竹的时候，我那时候照顾的碰撞类型的运动主要是男生。那十字韧带这个伤，其实是女生比较容易发生。然后我记得有那种在那边工作两年多之后，有一次我就跟我学姐开玩笑说：“哎，我觉得十字韧带是不是其实也没那么夸张？我至少在那边两年半，我是零哎、欸，一个都没遇到。”我讲这句话之后，来到师大仿佛被诅咒了一般，每学期那个显示十字韧带都在抓交替，这样总是有人一个送出去，哦，另一个断，哦，再送出去再断。对，所以
1: 就到上学期为止了，没有没
2: 有。对我们希望没有再敲一下木头，不要再
3: 有了，敲敲木头。<笑>
1: 对,啊、对，刚刚讲到就是十字，就是十字韧带断,断裂这个这个情形，嗯、有没有哪一个状况就是防护员或是你自己最害怕碰到的？你说十字韧
3: 带这个伤
1: 吗？就是选手或者是在场上，你们最怕有没有最害怕会最害怕处理或最害怕看到选手发生的是什么状况
3: ？嗯，比方说以篮球来讲好了，我们有一个敌人，我们真的很恨他。但我们无能为力，我们非常恨地铁啊， oh, 地铁<鐵>。嗯，嗯对，就是我其实之前就有选手，他就是受伤玩开刀，然后他也真的是一个非常认真的选手，然后他好不容易复出回到场上，就是不小心踩到地铁花倒，然后就报销了，就全断。对，那其实运动伤害有一些风险是控制的点不在我们身上的。那其实我们每一次比赛前，如果你仔细去观察一个防护员，他会做的事情其实很多，就像大家看不到的嘛。比方我们到一个场地，我们会去确认，哎、欸，今天如果真的有状况要后送，我们要去确认他的后送动线。我们会去跟裁判打招呼，说，哎、欸，如果今天如果真的有状况，那我是等你 cue 我，还是怎么样？那其中一个就是场地安全，所以我们其实就会去巡场。那我自己就是每一次真的要开赛前，我可能会去看一下，哎、欸，场地中间有没有异物？那包含那个地铁它的。一些指滑系数，那其实，在国外的比赛好一点，它其实是对地铁有要求的，你必须它在一个安全的范围内。可是，我觉得在台湾可能这个部分就比较没有那么容易被注意到，所以这就是我们无法控制。有一次，我就跟卡选手开玩笑说：“呃，你就尽量可以不要走到中间吗？”<笑>我试过那个中间那个中间<笑>对最危险，也有很大，你基本上闪不掉。对，所以就像这种，嗯、呃，我们无法控制的，就会是我们比较担心。那如果说从第二个层次，防护员比较担心的状况，就是有时候一个选手在受伤后能不能够回场，这个决定权不在我们身上。对，可是我们明明就是对他的医疗状况相对掌握度比较高的人，可是我们不能决定。那这个其实就是每个防护员的噩梦。当你跟教练说这个人不能上，但教练就会一直问选手说啊你可不可以？你可不可以？选手就会通说哦哦哦哦好可以。对，那有时候就是因为这种状况下，导致一些本来可以预防的伤，它没有被预防，或者是它发生了更严重的后续的问题，这个都是我们很害怕的。所以比较是一些没办法掌
1: 控在你们身上的，就是外在外在因素。对啊、嗯，那因为你们都跟球员就是选手长期的相处嘛，那一定也会建立革命情感。嗯，对啊，你。就是跟选手、跟球员，或甚至是球队、球
3: 队之间的关系。我觉得我的工作蛮幸运的，就是我从刚开始当防护员一直到现在，有一些选手他可能真的是，比方说他开刀，他需要比较长期的照顾。其实他们都是可以让我看到一个选手、一个运动员相对很坚强的样子。就是我都会开玩笑说，我都是在运动员心理最、生理最脆弱的时候遇认识他们。但他们会让我看到一个运动员心理最坚强的样子，对，所以其实以前我觉得很感谢，就是比方说有一些选手他受了很严重的伤，那其实不是每一个受伤的选手都有机会可以回到运动场上。那在照顾的过程中，慢慢的会有一些信赖感，然后他会愿意跟你分享很多他没有办法对队友或没有办法对教练讲的东西，他会愿意暴露他的脆弱给你看。那我觉得我跟每一个长期合作的选手都会有一种伙伴关系，就是我都会跟他说，虽然你的训练或你伤后的附件是我，我好像是我主导的，可是我们其实是共同在讨论你想要什么，那我们一起去把这个东西做出来，然后互相信赖，也会遇到选手附件到半途他就真的是没有动机，那你要去为他。找到一个他可以努力的方向，然后让他相信，我今天其实就是走一小步，可是这一小步每一步都是有意义，然后走到我们想要去。所以，真的，你看到一个选手他受伤，然后回场，然后经历回场，刚回场的时候，他会对那种哦，我已经没有我以前的那种身手的挫折，直到他真的慢慢的找回来，我觉得那种感动是很很强烈，然后你会觉得。可以成为他的防护员是一件你很感谢的事情，好温馨，<笑><笑>对，很温馨，差不多可以写那个温馨的故事，好感人哦
1: 。以台湾目前的防护员的环境与条件是什么样的状况
3: ？环境的状况就是，我觉得台湾防护员现在遇到比较多困境，以前可能是主要是工作职缺没那么多。对，那现在其实直缺慢慢的打开，可是，在环环境上遇到比较大的问题，就是你的薪资其实是有个很明确的天花板。对，我们其实像我这样在师大，我们都开玩笑说你，你如果你今天是聘在某一个地方，球队也好，或者是你聘在一个学校，你基本上是一个吃到饱的方式在工作，时间范围内有多少人要找你，你就要去完成。甚至有一些选手他，他你知道运动伤害这件事情是没有下班时间的。我可能选手半夜出车祸有问题，他就打给你；然后半夜拉肚子送急诊，他也打给你。所以你你的工时其实相对非常长，你没有办法切割，你也很难在一个选手已经撞到迷迷茂茂的时候跟他说：“哎、欸，可是我现在下班。”<笑>对，当然这个界限，你随着工作年资越来越长，你会去掌握。可是我觉得，第一就是这个防护工作，它的心理负担是很多。那它其实换算成薪水，其实它并没有办法让我们有一个比较合理、更好的待遇。那再来就是说，防护员在台湾，它其实是比较没有被阶层化的一个工作。比方说，国外可能我一个地方有好几个防护员，一个防护员他随着他年资变长，他可能可以去做管理职。那用不一样的方式在做嘛？可是像台湾其实就比较难，那就会变成是说，我今天工作年资五年、十年，我其实是不会有职涯层次上的变化。那这个就会比较难让人愿意继续投入在这个领域里面，尤其是有一些呃性别上的差异，比方说有一些我有学生就跟我说，他是男生，他就说我觉得我可能只会保员当两三年就差不多，因为我如果要结婚，我可能就没有。办法用这么少的薪水去成家立业啊？对，但这个会有一些性别讲的议题可以讨论嘛？但是这确实是大家会去讨论的一个观点。那再来就是说，防护员这个工作，其实在台湾，他有一些他在运动医学这个领域里面，他的位阶是相对比较没那么明确。比方说，有一些他当防护员，他就会觉得说，这个防工作相对没有保障。那比较近的，其实就物理治疗师嘛，那他们就跳。所以很多人他受完四年的训练之后，他其实会为了有没有保障、稳不稳定这件事情，他后来就转行。那问问他们为什么觉得 PTE 比较有保障，他就会说：诶、欸，至少他是国考的啊，或者是我今天聘在诊所，我就算只按仪器，我的薪水也比你在那边整天做那有的没有的多。那我我为什么要当防护员？所以我觉得环境上有很多他的劣势，包含其实我们也会暴露在相对多的法律风险下。对比方说，好，我们刚刚讨论说，今天你认为一个选手有问题，他不能上场，可是今天他的教练叫他上场，结果出事，了。那这个责任是谁的？对，所以我其实就有遇过一次是，是我真的觉得我防护员生涯在终结的边缘，就是我有一个选手他脑震荡，那脑震荡其实你真的在不对的时间点放他回场，最严重的状况有可能会死亡，就是你们如果有遇到。去年还前年不是有那个柔道小朋友的那个案件嘛、嗯？对，所以其实这个伤就它相对的后果会很严重。那我那时候其实就很认真的跟我的教练谈，就是这个选手不能上场。但是刚好选手又是球队很依赖的对象，所以教练都跟我说：“好好好。”大家私底下都密选手说：“你不用什么都听防护员的，你如果觉得你可以，你就是可以。”然后我后来就是真的，我因为我。也大概知道球队在某一些晋级的迫切性，会需要这个这个选手。我后来就很直白地告诉选手说：“我觉得你在关键时候你应该要考量自己的需求。当今天你不行的时候，你没有必要去承担多余的胜败压力，那不是你的问题。你应该要勇敢为自己做决定。”那选手嘛，从小这样奴性长大，<笑>他们很难去跟教练说不，所以他后来就上场。那上场的结果是什么？就是他一下场狂吐，然后后续有很多长期的后遗症。那其实今天这种东西就是讲很难听，就是他运气好没死。如果他今天死了呢？那如果今天要提告，这个责任是谁的？对，所以我们其实相对是没有被法律保护到。像国外他们可能就是，他们是一个结构，比方说 N C W， a 他们在规定上，今天一个选手能不能受伤，是对一说了算。对一说不行就不行，你有种。推翻他，那今天法律责任你扛。所以教练其实不会，他就算再生气，他没有办法去做出跟你的医疗团队不合的决定。所以他们其实是在这样的框架下被保护的。你不用去管教练会不会对你跳脚，你不用去管今天教练不爽会不会你就没有工作。可是，在台湾这个地方其实是很模糊的，所以我们其实，在工作上要去承担的风险，是一般外界可能比较难想象。所以这些都会变成是台湾的防护员在发展上相对劣势的条件
2: 。对啊，这是不是也跟我们就是球队的分工？应该说整个运动产业的分工不够明确。嗯，然后相对的队职员也很少，权教练的权威又很高，对、啊，所以就是会有一些让你处于那种很两难的状态。嗯、我觉得之前也有听过，就是刚好有一个研究所的学弟。他就是他的论文就是在写防护员，还有呃，刚才物理治疗师、嗯、跟推拿师的三个的界限是一个医疗社会学的研究<笑>研究论文。我觉得我是没看过，可是我觉得跟你讲的应该是我我听过他的大纲啦，我觉得应该是蛮像的。嗯，就是搞不好你读书人啊，嗯、我们就<笑><笑>读书人我们可以去读一读啊，对啊，我觉得、啊、我,我觉得很多
3: 跨领域的人进来的好处是我们。我们看待事情的角度是完全不同，对，所以比方说，如果我们今天就真的是体育圈关起门来讨论这件事情，大家其实都会觉得啊，这個、就很难啦，这个很难突破。可是，比方说，国外很多他们政策上的变化或变革，是透过很多观察跟测量做出来的。比方说，今天如果我们有很多的记录告诉我们说，哎、欸，你这个时间点。做降的决策，然后我前十字韧带受伤，我就是这么短时间内让他回场，累积下来的结果就是这些人后果都没有比较好啊。那你有够多的东西条件进来，才会大家去思考说，哦，那是不是有一些规范上的东西要去做变化？可这件事情就是要慢慢开始有人做，我们才有可能在政策的那个层次去影响。所以其实我们也会很希望未来台湾很多运动竞赛的规范里面，其实应该要去考虑医疗后果这件事情。如果我说今天大会规程就这样写，那是不是大家就一起共同遵守这个游戏规
0: 则？嗯、<哼>
3: 对啊，那听起来就是现在台湾
1: 防护员的不管是条件啊、工时啊、压力，甚至是身心上面的压力都非常大，然后又在很多的方面其实是没有办法受到很完整的保障。那让你继续一直坚持下去，<笑>我就知道你要问<笑><原因 S 2> 这个是什么呢
2: ？这好像每一个所有人问过我们的问题是在问，就换成問題可是,是不一样的啊，對對對是不同的
3: 我觉得应该也是因为我知道这个环境有很多不好的地方，或相对的我们需要调整的地方。可是它也有很多是你能做的。对，那其实使命感这件事情是讲，我以前当学生的时候都会对防身为防护员这件事情是有使命感。可是我那时候的指导教授就跟我说：“我希望你不要有使命感，因为有些东西它是你没办法解决的。”那你如果一旦有使命感，你其实会给自己很大压力。那我觉得我还留在这个圈子的原因，当然一方面是我觉得我那个初衷没有变，我对于一个人怎么样可以透过训练变得更好这件事情是有执着的，他带带过快乐，我可以知道为什么这件事情会发生，我推导出来的时候我就有一种无比的脑内飞，就是在脑内里弥漫读书人真的快乐读书人对，那再来就是我觉得比较直接的是，我希望。我今天在一个团队里面，如果因为可以有我，然后去把那些可以避免而且应该要避免的风险最小化，我觉得我就有存在的价值。我也很希望，因为有我，那些选手他用心用力付出过的东西，他的回报可以最大化。我觉得可以做到这两件小小的事情，我觉得对我来说就是很快乐。那可能也因为我没那么典型吧，所以其实你看我做翻译或者什么，其实就还是有一些。用一些不同的方法，在为防护员的能力转型，他其实就不会很单调，对。所以我像我离开上一份工作，我觉得就是，你觉得你在一个环境里面，你能给的跟对方可以给你的都到一个饱和，你就会往下一个地方走嘛，对啊。所以如果说有一天我现在的环境也让我觉得饱和了，那就可能也会有下一步了，对啊
1: 。讲话的这个内容都非常的、非常的精辟，然后非常的有条理，那哦、真的有条理。小刚同学，<笑><笑>我,我
0: ,我你觉得我以后在比赛在场边遇到他，要先那个就在九什么东
1: 西？没有，而且我觉得他刚刚讲出来的那一段，真的某，某就是我自己也有产生一些投射，是就对，就是就是我们在这个领域里面，虽然我们是以媒体的身份、媒体的角色在做这件事情，但是只要我们做的事情可以让这些球员或者是球迷、教练。得到他们的认同，得到他们的回馈，得到他们的支持，那我们在做的这件事情也可以，呃，可能在某种程度上面帮助到他们，比如说帮助他们有更多的关注，有更多的曝光，这就是。就是也会让我们觉得很有成就感，觉得做这件事情很有意义。到现在就那个还没有饱和，就是还觉得还可以再继续。偶尔会饱和,會和會了，偶尔会饱和，懂吗？就是
3: 会有一些冲。一电，饱和一下不饱和，会有而且你们其实就是有有团队有伙伴，就是一定会可以互相加油打气，就会觉得比较好、啊、
0: 常来啦，常来，啦，欢迎，<笑>对对对，以后都常
3: 聊，對對對好。对，今天真的。
1: 太感谢莎莎，就是来这边跟我们分享这些故事。我觉得就是每次在跟来宾聊天或访谈的过程当中，其实我们自己也有非常多的收获，对，而且也有怎么说被 empower， 其实受到感动，就是需要那个都我们自己这样，就是听到他们这些故事之后，其实我们就会感觉更有更有动力，或者觉得自己在这个岗位上面是做的事情是非常值得。然后今天本来是。让想让大家可能多了解、认识一下，可能防护员的工作啊，防护员是什么样的一个职职责？但是我觉得今天听到非常多、非常感人的故事，就是有很多是平常我们看不到的防护员的面相，就是他们跟选手的关系，他们要照顾到的事情方方面面，就是很多的就。是包山包海，就是寄钱还要先去敞开，然后还要什么下下班之后还要接电话这种事情，就是大家一般人真的没有办法想象。<笑>有,有没有偷偷设黑
3: 名单？<笑><是><笑>一定有吧，一打不进来，<笑><笑>可怜的选手。我后来有很认真的跟我的选手讲一件事情，如果他们说你知道我，我其实是很在乎你们的，对吗？嗯，对。那我我们可不可以约定一下？如果在我下班之后，你真的有什么状况，你先判定一下它是不是一件很紧急的。它如果真的非常紧急，危及你的生命，那你先去急诊室。那如果它不是非常紧急，那你等我明天上班再说。总归一句就是不要随便打给我。<笑>对，我就不要一直打。我我其实我跟他们讲说，我我做这件事情不是因为我没血没泪，就是。如果你用这种方式去把我的热情在很短时间消磨掉，我其实就不会留在这个圈子里了。那我很努力地保持我的热情，就是我希望我长久留下来。那其实就要有一些方法来保护自己的工作能量。对，我觉得这个可能是大家不理解的话，会觉得哎、欸，这服务员怎么这样？就下班时间就不做事了？没有，我们就是一群走到哪，<笑>是人大家都会说哎。欸哎、欸，你是防护员，但是我肩膀有点痛。刚刚<笑>、啊、就这样哎、欸，哦<笑>，好丢脸，很抱歉，抱歉。走在就是你，好像一秒都会上攻。对，所以我觉得这个其实是防护员很需要去学习拿捏的尺寸。
1: 对，今天听完之后，大家就会觉得防疫员真的是太重要、太令人敬佩的一个工作跟角色。我们大家都要对他们抱持着非常非常大崇敬的这个心，看到他们都要鞠躬，鞠躬问好，<笑>問,好<笑>问好可以把 “hello”、嗯、可以。就
3: 是、人跟人之间相处理想的距离跟界限都很好，这样就好。
1: 是，那就是也是希望在台湾。的环境条件可以给防护员更好、更好的一个空间、更好的,的待遇，让更多人可以投入在这个领域，然后让更多的选手、更多的运动员可以得到更好的协助，然后有更好的表现，就是整个大家一起一起提升，好吗？那我们今天谢谢莎莎、张雅婷，谢谢。那我们今天就到这里了，大家拜
0: 拜，拜拜，拜拜。